0: Pohjanlahden itäisellä osalla Oulun ja Kemin puolivälin korkeudella sijaitsee saariryhmä kymmentä saarta käsittävä ja saarten etäisyyden mantereesta vaihdellessa 10-20 kilometriä, josta saariryhmästä on muodostettu krunnien luonnonsuojelualue. Maakrunni ja ulkokrunni ovat suurimmat saaret, muista mainittakoon Ristikari, Kraasukat, Tasasenletto, Raiska, Törö ja niin edelleen. Tämän varsinkin lintumaailman rikkauksista kuulun luonnonsuojelualueen vartijana toimii jo 14 vuottaan mies Erkki Reinilä. Teidän ammatissanne on ainakin mitä liikkuvaisuuteen tulee tapahtunut varsin huomattava muutos, kun olette siirtyneet maailman ympäri
1: matkaajasta ulkosaaren vartijaksi. Kyllä vaan, mutta joutuuhan tässä ammatissa sentään meren kanssa tekemisiin. Ja ehkäpä vähän lähempääkin kuin suurella aluksella. Ja minulle merkitsee meri hyvin paljon. Tämä olisi teille melkeinpä yhtä hyvin harrastus kuin
0: ammatti. Sitähän se on. Ja olette liikkuneet jo ennen tähän
1: vartijaksi tuloannekin kaiketin runneilla
0: hyvinkin usein
1: Olen käynyt sillä muistaakseni ensimmäisen kerran viisivuotiaana ja... Sen jälkeen useita kertoja ennen tämän alueen muodostamista luonnonsuilualueiksi. Ja tämä teidän vartijaksi tulonne tapahtui siis vuonna 1953.
0: Kuinka suuren osan ajasta te sitten nyt vietätte oikein tuolla saarella?
1: Olen siellä käytännössä katsoen koko avoveden ajan ja usein menen sinne jäitten aikana ja olenpa joskus tullut jäitse poiskin sieltä.
0: No mikähän on sitten pitkäaikaisin, pisin yhtämittainen mittainen oloaikainen sillä saarella ilman, että olisitte olleet missään yhteyksissä ulkomaailmaan?
1: Toista kuukautta ja hän tietenkin sattuu, että jokin, jokin tarvike loppuu, tupakka, jopa leipäkin. Mutta saaressa on ankara laki, mitä ei ole, sitä ei tarvita. Onko tämä erakon laki? Sitähän se ei ole. Vaikka monilla on sellainen käsitys, että olen erakko, mutta mielestäni tulen toimeen kyllä ihmistenkin kanssa.
0: Tässä minä jo mainitsinkin näitä suurimpia saaria siellä. Kuinka laaja tämä alue noin kokonaisuudessaan on?
1: Saarien pinta-ala on noin 300-350 hehtaaria. Tämä pinta-ala on viime vuosisadan puolelta ja nykyisin se lienee aika tavalla suurempi. Ja sitä paitsi on juuri menossa sellainen vaihe, että neljän 50 vuoden kuluttua tulee tämän alueen maapinta-ala olemaan ehkäpä kaksinkertainen. Sillä maatuminen ja maan kohoaminen on erittäin voimakasta tällä alueella. Kuinka paljon näitä saaria siellä kaiken kaikkiaan on? Niitä on alun toista kymmentä. Suurin osahan niistä on verrattain pieniä merenkareja
0: hän syyt ovat lähinnä antaneet aiheen aikoinaan tällaisen luonnonsuojelualueen perustamiseen?
1: Syynä oli se, että ihmisen toimesta alkoi perämeren linnusto huomattavasti vähentyä. Esimerkiksi perämeren haakakanta hävisi kokonaan. Sama kohtalo uhkasi myöskin merihanhea. Alue muodostettiin Makroni-säätiön toimesta. Säätiö perustettiin Oulussa 1936 yksityisten luonnonsuojelua harrastavien henkilöiden toimesta. Tälle hankkeelle antoivat huomattavaa tukea yksityisten lisäksi Pohjois-Suomen suuret puutavarayhtiöt. Oli itsestään selvää, että on lisäksi haluttiin säilyttää myöskin kappale merellistä luontoa koskemattomana. Ja nykyisen kehityksen valossa se oli erittäin aiheellistakin, sillä nykyisinhän rakennetaan suojasataamia meren saariin. kesäasutus leviää, ja ymmärtääkseni grunnien ha- merkitys tulee yhä edelleen kasvamaan sillä hailuodon, Merkitys lintusaarena aivan ilmeisesti tulee vähenemään vuosien mittaan.
0: Huomaako tuli ja heti sinne saapuessaan, että nyt saavutaan jollekin erikoiselle alueelle?
1: Luulisin, että alueen runsas linnistu on se, se joka ensinnä kiinnittää tulijan huomion. Krunnella on tavattu noin 180 lintulajia, näistä lähes puolet pesivänä. Erikoisuutena siellä on... Muun muassa ehkäpä Suomen suurin räyskä yhdyskunta. Vesipääskyt pesivät siellä, jotka nyt ovat Lapin lintuja. Samoin Sotka onpa siellä piekanakin pesinyt. Linnustohan on krunnien tärkein suojelukohde. Voin mainita, että krunnien pesivän linnuston parimäärä neljä kilometriä kohti ylittää jopa Etelä-Suomen rehevien lehtometsien vastaavan luvun. Tietenkin saarilla liikuttaessa kiintyy huomio myöskin siihen, että siellä ei juuri ihmisen jälkiä enää missään. Se on käytännössä katsoa luonnon tilassa.
0: No onko luonto muuten siellä tyypillistä näille tämän seudun saarille ja rannikolle?
1: Kyllä, sitä se on. Maakrunnihan on erittäin rehevä ja se nyt muistuttaa eniten rannikon läheisiä saaria. Ulkokrunni on enemmän ulkomeren saarten kaltainen, huomattavasti karumpi. Vaikka etäisyys Mantereilta krunneeseen ei olekaan kovin suuri, on kuitenkin huomattavassa melkoinen ero esimerkiksi kevään tulossa saarille verrattuna mantareeseen. Maakronin osalta voitaisiin nyt sanoa ehkä noin viikon parin eroja. Ja vaikka Ulkokronin ja Maakronin väli on ainoastaan kymmenkunta kilometriä, on lehden puhkeamisessa noin parin viikon ero näillä saarilla.
0: Ja sama on tietysti syksyllä havaittavissa.
1: Kyllä, lehtipuissa säilyy syksyllä sitten huomattavasti pitempään kuin mantereella. Onkohan
0: krunneilla ollut
1: koskaan pysyvää asutusta? Minun tietääkseni ei, ellei nyt oteta lukuun siellä aikanaan toiminutta luotsiasemaa, joka lakkautettiin vuonna 1935 ennen alueen muodostamista luonnonsuilualueiksi. Ulkokrunnissa on nykyisin Oulun yliopistolla biologinen asema, joka sijaitsee säätien yliopiston lahjoittamissa entisen luotsiaseman rakennuksissa, jotka ovat yliopiston toimista kunnostettu. Ja, ja tällä asemalla on neljän hehtarin tontti, joka kuuluu valtiolle. Kalastajia näillä saarilla on tietenkin aikojen kuluessa ollut paljonkin, samoin hylkeen pyytäjiä. On olemassa tietoja siitä, että ison vihan aikana on hailuodosta vihollisen tuhotöitä, pakoon lähteneitä, asettunut grunneille asumaan. Minkälaisia
0: merkkejä näistä on siellä näkyvissä?
1: Äijän Harjulla ulkokrunnissa on jäljellä vielä kivilatomuksia, jotka osoittavat selvästi, että ihminen on siellä asunut pitempäänkin sillä se työ, mikä on tarvittu näiden suurien kivilohkareiden muodostamiseksi asunnon muotoisiksi, on ollut melkoinen. Ulkokrunnista löydetty
0: Lapin hautaviitanne ei
1: kuitenkin vanhaan asutukseen
0: jollakin tavoin.
1: J.V. Kalamnis kertoo tästä löydetystä Lapin haurasta. ja Arvelisin sen olevan peräisin ison vihan ajalta, jolloin hailuotolaiset löysivät turvapaikan krunneilta. Silloin, kun Ulkokrunin vanhaa poogia rakennettiin, se oli 1874, työmiehet ottivat tästä kasasta kiviä ja löysivät sieltä pääkalloja. Tällöin luonnollisesti hauta jätettiin rauhaan. Saarella on myöskin Pietarin leikkejä, eli Jatulin tarhoja, joista suurimman Mitta tai pituus on muistaakseni 96 metriä. Samoin on saarilla ollut kalajumalia. Näistä on yksi vielä hyväkuntoisena tallella maakrunnissa. Sitä aikanaan kansallismuseakin halusi kokoelmiinsa, mutta säätien mielestä se oli paremmin paikallaan siellä, mihin se oli aikanaan pystytetty. Samoin on ollut ulkokrunossa kala-jumala, siihen viittaa jo nimi äijän harju. Näitä jumaliahan sanottiin äijiksi. Ne on rakennettu kivistä noin kolme kyynärää korkeiksi ja onpa niillä toisilla ollut laudosta tehty hattukin päässään. Näille kalajumalle ovat silloiset kalastajat uhranneet rahoja ja viinaa saadakseen tyvenän ilman hyvän kalan saali ja niin edelleen. Eikäpä se nyt ole poissa tieltä, vaikka nykyajan kalastajakin koivistolaistaan kohottaa. Sehän ei millään tavalla pilaa asiaa. Näinkö tekin teetti? Kyllä, poikkeuksetta. Tällaisiin kalajumalin
0: seitoihin... Näihin uhritoimituksiin tietysti liittyy monenlaisia juttuja, niin totta kuin taruakin.
1: Tiedän sen, että entisajan pyytäjät ovat krunneille eli kareille, kuten niitä kutsuvat, tullessaan ja kahvin keitettyään, aina kaataneet ensimmäisen kupillisen kahvia maahan karimuorille uhriksi. Entäpä sitten siellä yksinäisyydessä, tuleeko mieleen koskaan kummitusjuttuja? Ei, minä en usko kummituksiin, ja luulisin, että krunnit ovat vähän liian karua seutua kummituksille. Olen kuitenkin kuullut erään kummitusjutuun. Se on tapahtunut kietollakin aikana, jolloin krunnien seuduilla taisi olla aika vilkasta. Eräs iilainen kalastaja ajeli krunniin saunalleen ja poikkesi erään siellä vakituusti. Kesäisin oleskelevan miehen saunalle, joka kertoi käyneensä kalastajan saunalla, mutta sen oven nopeasti kiinni. Kalastaja oli luonnollisesti hyvinkin utelias kuulemaan mistä syystä. Tämä saunalla kävi ja vastaali vältellen ja kalastajan utelia- uteliaisuus luonnollisesti vain kasvoi tästä. Viimein kävi ja kertoi, että Saunan yläritsillä oli istunut kaksi valkoisiin puettua naista. Seurauksena tästä oli, että kalastaja ei mennyt saunalleen, vaan palasi siihen. Syynä tähän, tähän juttuun lienee ollut, että saarille oli odotettavissa uusi lasti Virolaista. Siellä on luonnollisesti ollut aika vilkasta, niin kuin jo sanoin, Tiedän sen, että ristikarista ovat viranomaista aikanaan löytäneet 5000 litraa viroalaista spriita ja kulettaneet sen hevosilla iihin laiva Tornion päällikkö Ylipursimies Haavisto kertoi kerran minulle tulleensa marraskuussa krunniin jo edellä mainitun vahdin saunalle ja sisälle tultuaan tiedustaneensa, no onko sitä Pirtua. Mainittu henkilö oli hyvin rauhallisesti pöytänsä takaisin ollut, että enpä lumi kattavimaan.
0: Onko teillä Perämis Reinillä, tietoa tai tilastoa siitä, kuinka
1: paljon tuolla grunneilla. Kesäisin käy vieraita. Mitään varsinaista tilastoa tästä ei ole olemassa, mutta arvelisin noin 4-50 hengen kesäisin käyvän siellä. Lisäksi tulevat tietenkin kalastajat, joita syksyyn saattaa olla kymmeniä miehiä kruunien vesillä, pikkusijän siihen ja pyynnissä.
0: No, nuo luvut eivät kuitenkaan vielä anna aihetta puhua mistään matkailun kohteista ainakaan missään huomattavassa määrin?
1: Ei, sitä, sitä nyt ei voi sanoa. Ja tällaisen alueen tarkoitus ei tietenkään olekaan muodostua miksikään turistien käymäpaikaksi. Ei kuitenkaan ole ollut mitään aihetta, ainakaan vielä rajoittaa kävijöiden lukumäärää. Grundit ovat nyt sikäli onnissa asemassa, että Arvelisin, ettei kenenkään päähän pälkähdä, sinne ruveta vaatimaan hiihtohissia ja slalomrataa, niin kuin näyttää olevan kohtalona useimpien muiden luonnonsuojelualueiden kohdalla.
0: Kun siellä näitä vieraita sitten pitkin kesää käy, niin onko teillä huomauttamista heidän käytöksensä suhteen täällä luonnonsuojelualueella?
1: Niin, vieraitahan on kahta lajia. Ne, jotka ovat tulleet alueelle luvan hankittu on ja luvatta tulleet. Luvan hankkineet ovat tietenkin aivan oikealla asialla ja heidän kohdallaan ei ole mitään suurempaa mainittavana. Ainoa seikka, johon nyt voisin ehkä puuttua on se, että jostakin syystä Näilläkin kävijöillä on taipumus tehdä kahvitulensa suurimpien kivien kylkeen, jotka tämän jälkeen luonnollisesti ovat vähemmän kauniita. Luvattomille kulkijoille on luonnollisesti huomautettava asiasta. Sehän on vartijan tehtävä ja rauhoitusmääräysten mukaan sinne tulijan on hankittava lupaa.
0: Voiko vierailuluvan saada minä aikana kesästä tahansa?
1: Ei suinkaan. Tavalliselle kävijälle krunnit avautuvat vasta heinäkuun 15. toista päivänä. Tähän ajankohtaan on päädytty kokemustietä. Tällöin hän ovat linnut saaneet yleensä jo poikansa liikkeelle, joten saarilla liikkumista ei ole haittaa.
0: No se mahdollista saada siellä sitten kalastuslupia?
1: Kyllä. Heitto Uistimella ja Harrilaudalla saavat siellä kävijät kalastaa. Tästä on säätiöperinnyt viiden markan vuorokasimaksu.
0: Tammi-helmikuun julmat pakkaset te olette kaiketin viettäneet Oulussa. Matka sinne kovalla pakkasella on verrattain karua. Milloinka ulkomeren luonto on sitten mielestänne kauneimmillaan tai lempeimmillään, kuinka sitä nyt voisi sanoa?
1: Kyllä se minun mielestäni on kauneimmillaan keväällä jäiden lähden aikaan. Lempeimmillään se tietenkin on heinäkuun tienoilla. Tällöin ilmat ovat yleensä lämpimät ja tyvenet. Keväiseen päin tässä nyt ollaan onneksi menossa. Ja keväisen krunnin ajatteleminen lämmittää jo parin kuukauden odotuksen jälkeen on sitten se aika, jolloin krunneilla on tosiaan kaikista hienointa.